0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün İngilizce konuşacağız ama farklı bir başlık içinde. Kurumsal İngilizce eğitiminden bahsedeceğiz. Son dönemde aslında bütün firmaların bir şekilde yurt dışı pazarlara açılma eğilimleri görüyoruz. Sadece firmaların değil, bireylerin de yurt dışına gitme eğilimleri var. Gibi. Yazılımcılar başta olmak üzere. Fakat Örneğin yazılımdan laf açılmışken yazılım sektörüyle ilgili ne zaman konuşsak o konunun entelektüelleriyle veya öncüleriyle, fikir öncüleriyle hep sektörde bir dil problemi, dil bariyeri olduğundan bahsediyorlar. Bütün bunlar aslında bugünkü gündemimiz. Hem eğilimi ölçeceğiz. Hem metodolojiye bakacağız, hem de aslında belki oradan bir dönüşümü de okuyacağız. Kıymetli bir konuğumuz var, Bire bir İngilizce kurucusu Buğra Balaban. Bugün işte bunu bu konu, Sayın Balaban hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Üstadım neresinden başlayacağım bilmiyorum ama şuradan başlayalım. Kurumsal İngilizce, normal İngilizce bilmenin ötesinde bir kavram gibi geliyor bana. İşin içine teknik vesaire girdiği için. Biraz açar mısınız burayı?
1: Tabii ki kurumsal İngilizcenin genel İngilizceden farkı firmaların çalışanlarını belli bir hedef doğrultusunda eğitmemiz. Satış İngilizcesi, İK İngilizcesi, lojistik İngilizcesi ya da üst seviye yöneticiler için sunum İngilizcesi, toplantı İngilizcesi gibi. Yani bu bahsettiğim İngilizce eğitimi normal kurslarda bulunan bir eğitim değil. Normal kurslarda malumunuz gittiğinizde size bir kitap verirler işte bir grup içerisinde ya da bireysel alacaksanız da genel İngilizce adı altında belli bir müfredata tabi olmak zorunda kalırsınız. Bizde 30'dan fazla farklı segment var. Mesela futbol İngilizcesi var çok ilginç hmm. olarak futbol borcular için. Tabii moda İngilizcesi var modacılar için. İşte enerji İngilizcesi var. Enerji sektöründe çalışanların kendilerini daha ifade edebilmeleri, işte o iş yazışmalarını daha rahat yapabilmeleri, bir toplantıya girdiklerinde jargona hakim olabilmeleri, işte bir teklif hazırlarken neden bahsettiğini detaylıca canlayabilmeleri için daha böyle case by case dediğimiz durumları öncelleyerek ya da kişilerin ihtiyaçlarını orada öne çıkartarak hazırladığımız içerikler var.
0: Böyle Rastgele sektörlerden birkaç örnek verebilir misiniz? Mesela hani o eğitime gelmiş ne öğreniyor sonra ne oluyor gibilerinden...
1: Tabii ya IT'den örnek verelim. O mesela yazılımcılar bize gelince öncelikli amaçları kendi sektörüyle alakalı gelişmeleri takip edebilmek. Bir diğer noktada yurt dışına açılmak için ya da firmaları mesela yabancı ağırlıklı bir firmaysa, yurt dışı merkezli bir firmaysa toplantılara katılabilmek için. Ya da şu anki popüler trende yurt dışına gitmek, oradaki firmalarla çalışabilmek için böyle bir ihtiyaç duyuyorlar. Biz onlara ne yapıyoruz? Evvela tabii bir seviye tespit sınavı yapıyoruz. Çünkü iş ingilcesi dediğimiz yani kurumsal eğitim dediğimiz yine temelden başlayacaksa bu işin ABC'sinden bahsediyoruz aşıyor. Yani rakamlar. Normal İngilizce Tabii. Gibi. Yani bu bir havuz şeyi gibi düşünün Bazı üniversitelerde mesela birinci, ikinci sınıf kitle dersidir. Üçten hmm. sonra bölümleşme başlar. İşte endüstri ise ona göre dersler alır. İşte ne bileyim makineyse ona göre dersler alır. Bizde de öyle A1-A2 dediğimiz genel İngilizce seviyeleri ortaktır zaten. Bu sektör ya da yaş bağımsız. Herkes genel bir kavram edinir. B1'den sonra artık yani o pre-intermediate dediğimiz seviyeden sonra artık kişileri yabancı eğitmene maruz bırakıyoruz. Artık biraz daha İngilizcelerini test et Oradaki o aksan değişiklikleri işte ve akıcılığı yaşayabilecekleri bir sürece maruz bırakıyoruz. B2 dediğimiz o uzmanlaşma aşaması yani o işte kişilerin tercih ettiği yönde kanalize olması aşaması B2 seviyesinden yani intermediate düzeyde geliyor. Orada... Mesela kurumsal tarafta işte işin gecesine dağılım ya da bir sınava hazırlanacaksa IELTS, TOFOL, SAT, GMAT, CIR ya da YDS gibi bir sınav hazırlanacaksa Türkiye'deki. Oralarda hep önce bir b 2 gelmesini istiyoruz öğrencinin. B2 olduktan sonra yani artık bir yabancı eğitmenle bir konuyu tartışabilir, bir metni anlayabilir ya da bir diyaloğu kavrayabilir noktaya geldikten sonra orada uzmanlaşma başlıyor zaten.
0: Orada sanıyorum şu var işin kurumsalını konuştuğumuza göre sıfır İngilizcedense yine İngilizce bilenin ihtisasa Dönmesi daha kolay galiba.
1: Tabii şimdi bizim profil olarak bize gelen öğrenci profili daha çok üniversite mezunu Beyaz Yıkı dediğimiz. İngilizceyi kadar bir şekilde öğrenmiş. Ortaokulda lisede, üniversitede geçmiş üzerinden ama yıllar boyunca tekrar etmediği için unutmuş bir profil var. Bu da zaten ülkedeki Beyaz yüzde %90'ını tabii yani %90'ı böyle bir profil. Yani geçmişte görmüş şey gibi yani böyle temelde herkes emizarın ne olduğunu biliyor. Ayıncı ne işe yarıyor biliyor. S takısı nerede gelir. Yahut işte cümle kurgularında o cümle işte kelim isim sıfat özne yüklen bunlar ne ...nerede nasıl, nasıl gelir bilen insanlar... ...fakat pratikleri olmadığı için, pratiği kaybettikleri için... ...konuşmakta ve anlamakta zorlanan profiller. Bu gibi e, kişilerde... ...biz daha çok önce Türk eğitmenle... başladık yani smooth, yum, yumuşak... ...bir başlangıç yapabilmek adına... ...Türk eğitmenle başlatmayı tavsiye ediyoruz. Tabi orada bir önce ev ve sınavı yapıyoruz. Ardından kişilerin yetkinlikleri ve... işte e, ...çizdikleri yol... Ya da ulaşmak istedikleri hedef doğrultusunda onları eğitim müfredatı hazırlıyoruz. Bizi burada diğer kurumlardan ayrı kılan şey birebir İngilizce olarak. Biz kişi özel eğitim veriyoruz. Yani siz mesela dediniz ki ben e, gündüzleri daha çok müsaitim. Tamam sabah 10-11.30 arası sizin eğitmeniniz size ulaşıyor. İşte bir zoom link ile dersi başlatabiliyorsunuz. Bunlar hepsi uzaktan oluyor galiba. E, uzaktan oluyor. Biz, bizim e, İstanbul'da iki merkezimiz var. Kozyata ve e, Maslak'ta. Ee, Birebir de tabii, Yani çok isteyen olursa ya da mesela Kozyadan'daki merkezimize yakınsa kişi online almak istemeyebiliyor yani akşam iş çıkışı hem ona bir aktivite oluyor bir sosyalleşme oluyor ee, ya da çocuk öğrenciler mesela çocukların online alması biraz daha zor daha çok çocuk öğrenciler e, mer- merkezlerimize gelmeyi tercih edebiliyorlar ama şu anda 4000'e yakın öğrencimiz var. Bunun %96'sı yaklaşık online alıyor. Çünkü firmalar da yani kişiler de hibrit çalışıyorlar, online çalışılıyor.
0: Artık profesyonel yani yetişkinlerden geldiğini söylüyorsunuz.
1: Doğru. Şu anda bizim en büyük potansiyelimiz işte mesela şu kurumsal eğitim verdiğimiz için bir firma var, e-ticaret firması. Onun yaklaşık 800 çalışanına eğitim veriyoruz biz. Farklı departmanlar yani finansçı ayrı eğitim, İK'cı ayrı eğitim, satışçı ya da account manager dedikleri buradaki satın alma depart şey satın alma birimleri ...yöneten departmanlar var. Niye firmalar buna ihtiyaç duyuyor? Mesela işte bir firmaya yabancı bir yatırımcı geliyor, yabancı bir ortak geliyor. Şimdi firma orada 10 yıllık finansçısını, 10 yıllık muhasebesini çıkartmaktansa İngilizce bilmediği için...
0: Hafızı çünkü...
1: Muhasebeciye İngilizce öğretiyor mecburen. Ya da oradaki yöneticisini İngilizce öğretiyor. Bir de yani bizde bu şi, yabancıların şirket satın alması ya da yabancı yatırımcı son birkaç yılda moda olduğu için firmalarda zaten bundan mesela 10 sene önce kimse ing- İngilizce'ye bakmıyordu. Yani tamam iyi kaliteli adamsa iyi bir okuldan mezunsa işini biliyorsa deneyimliyse gelsin başlasın deniyordu. Ama son birkaç yılda bu globalleşme ile beraber özellikle pandemiden sonra artık e, sınırlar kalktı. Yani sanal bir sınır var. Buradaki adam gidip Hollanda'daki bir firmanın yazılım işini görebiliyor. Ya da yine Türkiye'deki bir İK'cı Almanya'daki bir firma headhunter'lık yapabiliyor. Onun için insan arayışında bulunabiliyor. Sınırlar, sınırlar da kalktığı için artık İngilizcenin de artık olmazsa olmaz bir önemi var.
0: mi çekti. Biraz daha popüler bir şeyden soracağım. Sonrasında da daha o saydığınız mesleklerin içinde ilgimi çeken bir şey var. Futbolcular. Anladığım kadarıyla buradan transfer olmak isteyen birçok futbolcu... Aslında eskiden ihtiyaç duymazdı. Şimdi galiba ihtiyaç duyuyor bunu.
1: Ya tabii zaten sektör bağımsız bir ülkeye yaşamaya ya da orada çalışmaya gidiyorsanız birincisi nezaketen, ikincisi ihtiyaçtan o ülkenin dilini öğrenmeniz lazım. Yani bu hangi ülke olursa olsun. Tabii şu anda İng- İngilizcenin global olarak bir ağırlığı var. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Arabistan'a da gitseniz, Çin'e de gitseniz İngilizce zaten anlaşılıyor ve konuşuluyor. Ama lokalde daha böyle işte mesela bakkalla anlaşmak, taksiciyle anlaşmak, komşuyla anlaşmak için o ülkenin yerel dilini öğrenmekte de fayda var. Futbol... Çok kazandıran bir sektör malumunuz dolayısıyla oradaki kişilerin artık hani böyle gittikleri ülkede çatpat değil de kendilerini gayet iyi ifade edebilmeleri lazım iş adamları için aynı şey geçerli yani milyon milyon ihracat ithalat yapan iş adamının kendini kötü ifade edebilmesi birincisi işine zarar. İkincisi kendi prestijine, kendi şirketine, mar- markasına zarar. Yani bu kişinin hiçbir yardım almaksızın kendi iletişimini karşıdaki partneriyle, iş ortağıyla gerçekleştirebilmesi lazım.
0: Bizim ihracat profilimize baktığımızda e, raporlarda gözüken en büyük problemlerden biri olarak bu ortaya çıkıyor. Onu nasıl aşarız? Bu soruyu sorayım ama cevabını aradan sonra alayım. Peki. Efendim kurumsal İngilizce eğitimini konuşuyoruz. Birbir İngilizce Kurucusu Burak Balaban bugün bizlerle birlikte. Kısa bir ara, aranın işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radio.com Kısa aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konumuz kurumsal İngilizce eğitimi, konuğumuz birebir İngilizce kurucusu Burak Balaban. Araya giderken şunu sormuştum, açacağım çok şey var, metodolojiyle ilgili de merak ettiklerim var ama daha doğrusu sadece Sayın Balaban'ın metodolojisi değil, piyasadaki metodolojilerle ilgili merak ettiğim çok şey var, onları da soracağım kendisine. Şöyle bir şey sormuştum giderken, bugün ihracatla ilgili raporlara baktığımızda en önemli handikaplardan biri Dil bilmeme olarak çıkıyor. Yani bu sadece oradaki profesyonellerden bahsetmiyorum. Hatta biz 2001 yılında, krizden hemen sonra herkesi ihracat yapsın dedik. Ve yaptılar bu arada. Tebrik ediyorum. Ama bence bir mucizeydi. Yani nasıl bir günde kimse ihracatçı olamazsa. Ama istatistiklere bakıyoruz. Kalıcı olan çok az. Yani gidiyor, bir iki parti mal satıyor. Adı ihracatçı kalıyor ama devamı gelmiyor. Bu handikapı ihracatçı firmalar hem patronaj düzeyinde hem de... Kritik, en azından ihracat müdürü. Şaka zannediyorsunuz ama var bu. Ya ben İngilizce bilmeyebilirim ama ihracat müdürünün bilmesi lazım. Nasıl halledebilirler?
1: Şimdi Türkiye'de iş yapma bu aslında çok derin bir mevzu ama bu temelinde Türkiye'de iş yapma kültürüne gidiyor. Bizde kurumsallaşma maalesef yok yani özellikle aile şirketlerinde. İşi ehil olmayana vermek işte biri birinin bir şey ise yakını zaten o, o departmanın müdür oluyor. Yani orada liyakata bakılmıyor. Zaten yani memleketin asıl meselesi bu. Şimdi orada başta patrondan başlayan yani şirketin sahibinden yöneticiden başlayan bir üşengeçlik var. Bizim mesela öğrenci profilimize baktığımda şirket yöneticisi, şirket sahibi, işte şirketin kurucusu bir hayli fazla. E bakıyorsunuz şirket 10 yıllık, 20 yıllık şirketler adam artık yumurta kapıya dayanınca mecbur öğrenmek zorunda kalmış. İşte yaşı gelmiş 40'e 50'ye bir şey bir yerden toparlamaya çalışıyor. Keşke bunu daha erkenden yapsaydı. Ama İngilizce hiçbirimiz için o acil şey listesinde değil, ihtiyaç listesinde değil. Ancak böyle sıkışınca, mecbur kalınca, işte mecburen bir şey bir sınava girmek zorunda kalınca, yurt dışına yerleşmeye mecbur kalınca bu gibi durumlarda İngilizce öğrenilmeye başlıyor. Başlanıyor. Halbuki evvelinde adım atası bu daha e, keskin bir çözüm olabilir. Firmalardaki problemin işte tepeden o bir çözülmesi lazım. Yani şirketin sahibinin, yöneticisinin ya da yöneticilerinin bununla alakalı e, yani bir farkındalık yaratması lazım. Bize zaten firmalar bu amaçla geliyorlar genelde. Yani personelimize İngilizce verelim. İşte satış ekibine ya da işte arka tarafta finans ekibine bir İngilizce öğretelim. Çünkü şirkete gelip giden misafirler oluyor. Yani bu aslında yatırımcı gözünden de bakıldığında bir güven temsili. Yani ben bir şirkete iş almaya, iş yaptırmaya, bir ...sipariş vermeye ya da o şirkete ben yatırımcı olmaya gidiyorsam... ...karşındaki insanların benim dilimi konuşabilmesini beklerim. Bizdeki iş modelinde şu var, ben çok gördüm. Ya hocam bizim miracatçı İngilizce biliyor, bana gerek yok. Benim bilmeme gerek yok. Öyle bir şey değil. Siz o masaya oturduğunuzda karşınızdaki o iş yaptığınız, yapacağınız insanın... ...size öncelikle güvenmesi lazım. Yani bir kriz anında, bir problem anında... ...evet bu patron, bu benim iş yapacağım insan buna müdahale edebilir. Benim derdimi anlayabilir. Buradaki sıkıntıyı çözebilecek kabiliyete ve iletişim gücüne sahip hissiyatını verebilmek lazım. Hiçbir şey olmasa yani iş yapacağınız insan insanla akşam gidin işte bir şeyler yiyin için ve halatır sorun. Yani bir fuar ortamında bir iş toplantı sayısında aslında ya da bir işte bir e-mail attığınızda derdinizi çok rahatlıkla anlatabilecek düzeye kadar İngilizceye sahip olmanız lazım.
0: Gerçi biz burada mucizeler öğretiyoruz. Yani Almanya'ya giden vatandaşlarımız biliyorsunuz orada Türkçe öğrettiler. <gülüyor> yani
1: bizlerde
0: farklı metotlar da var onun da altını çizelim de ama işin latifesi bir tarafa iş yapıyorsanız bir de İngilizce artık dil olmaktan çıktı anladığım kadarıyla. Ekonomi konuşacaksak veya ticaret konuşacaksak hani bir ortak jargon haline dönüştü. Yani işte bir Fransızca bir Türkçe falan gibi değil. Başka bir hale dönüştü. Çin'de de geçiyor, Amerika'da da geçiyor, İspanya'da da geçiyor, Şili'de de geçiyor.
1: Lingua franca diyoruz. Manasına geliyor. Yani. Yani, yani globalde her yerde geçerli olan her yerin kapısını açan bir iletişim aracı Ticari şu Ticari
0: enstrüman haline dönmeye Doğru. başladı. Şimdi tam bu aşamada o zaman kritik soruyu sorayım. Metodolojiler savaşıyor. Hocam çok şey duydum. Hangisi doğru bilmiyorum da. <gülüyor> Müthiş şeyler duydum. Uyurken konuşmaktan bu arada doğru da olabilir. Bilmediğim için soruyorum size gerçekten. Uyurken öğrenmekten bir hafta içinde öğrenmeye işte konuşmaktan şuna, buna bir sürü metodoloji siz daha iyi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur ve şu anda bizi dinleyenler de hemen hemen sosyal medyada bile sürekli görüyorlardır. Bu kadar hap bilgilerle öğrenmek mümkün mü gerçekten
1: değil bunlara tenezzül edilmesinin ya da bunların talep görmesinin altında da yine bizim yani ülke olarak bir kolaycılık yani bir yer hani kolay yoldan yoldan köşe dönme, kolay yoldan bir şey halletme, kestirmeden gitme. E, aslında temelinde bu var. 3 günde İngilizce, 5 günde İngilizce, uyuyarak İngilizce, NLP ile İngilizce. İşte bilmem böyle bir şey mümkündür. Böyle bir şey olsa zaten bize fakültede derlerdi ki çocuklar biz İngilizceyi 5 günde öğretmenin yolunu bulduk. Ben İngilizce öğretmenine mezunuyum. Derlerdi ki hadi siz gidin başka bir şey okuyun. Bu bu fakültede size ekmek yok çünkü artık biz insanlara 5 günde İngilizce öğretmenin formülünü bulduk derlerdi. Böyle bir şey yok. Nasıl ki spora gittiğinizde bir ayda 50 kilo veremiyorsanız, bir ayda 20 kilo veremiyorsanız bunu düzenli olarak giderek işte alıştırma yaparak vermeniz gerekiyorsa bunun doğru sağlıklı yolu buysa aynı şey dil öğrenmede de geçerli bu bir süreç bir hazım süreci gideceksiniz önce o dirsek kırılacak oraya o boşluklar doldurulacak yazılar yazılacak şimdi bazı kursların sloganlarına bakıyorum defter yok, kitap yok, bizde alıştırma böyle bir şey yok. Yani İngilizce yani baktığınızda mesela şu anda İngiltere ekonomisinin %22'si İngilizce öğretimine dayalı. Yani milyonlarca insan her sene İngiltere'ye gidiyor. Yani bu insanlar evin arabasını satıyor. Bankadan krediler çekiyorlar. İngiltere'ye gidiyorlar. Kurslara gidiyorlar. Böyle incik boncuk yazıyorlar, dolduruyorlar. Niye? Biz İngilizce öğrenelim, dönelim, konuşalım diye. Bu kadar bir tarafta dünyanın bir tarafında insanlar bu kadar emek ve çaba sarf ederek bu işi yapıyorken diğer tarafta defter yok, kalem yok, hiçbir şey yok. Oturun, yattığın nız yerden böyle bir şey mümkün değil. Bu bizim biraz kolaycılığa şeyimiz. Hatta şöyle bir tezim var. Ben bir muska yazsam desem ki hadi bu arkadaşlar bunu bir geceden koyun İngilizce bu. işte sabah uyandığınızda içeceksiniz. Vallahi satar. Çünkü insanlarda böyle bir hayale sarılmak gibi bir şey var. Yani 5 günde olacak mı hocam? Olacak. Tamam o zaman basıyorum parayı deyip. Ondan sonra onların yine arka taraftaki şeyini biz toparlamaya çalışıyoruz. Bize geliyorlar. Diyorlar ki biz gittik işte 5 günde 3 günde bilmem ne İngilizcelere öğrenemedik. Hadi canım diyorum ben de. Gerçekten öğrenemediniz. Çok ilginç.
0: Ama çok hasarlı geliyor tabii o zaman.
1: Tabii insan Orada özgüveni kırılıyor, heyecanı yitiyor. Yani bir önce denemiş ama başaramamış olmanın bir yani kalıtsal artık bir rahatsızlık ortaya çıkartıyor ve ben bu işi beceremeyeceğim noktasına gel, getirdiği zaman bilinçaltına bütün imkanlar bir araya gelse yine beceremeyeceğine inandırıyor kendisini.
0: Bir handikapımız daha var. Onu da açalım istiyorum. Bir, ben zaten konuşamam. Bizim sanıyorum eğitimden itibaren hepimizin sırtına yüklenen bir şey. İkincisi de mükemmel konuşmalıyım. Bence ikisi de hastalıklı bir tavır. <gülüyor> Açın.
1: Evet, yani ben bir eğitimciyim. Ee, öğrencilerime zaten şunu terkin ediyorum. Kimse sizden bir native gibi konuşmanızı beklemiyor. Kimse sizden bir sahneye çıkıp TED Talk yapmanızı beklemiyor. Yani böyle aksanlar yapmanın, işte hani Cem Yılmaz'ın o esprileri var ya. Yani kimse sizden böyle bir İngilizce beklemiyor. Çünkü dilin amacı günün sonunda iletişim kurmaktır. Sizin orada kelimeyi nasıl telaffuz ettiğinizin, e, karşı tarafı bunu nasıl hissettirdiğinizin hiçbir önemi yok. Eğer amaç hasıl oluyorsa bunu katır katır bir İngilizceyle de söyleyebilirsiniz. Kelimeler yanlış ya da işte ne bileyim gramer olarak eksik bir şekilde de söyleyebilirsiniz ama az oluyorsa problem yok demektir. Tabii ki en doğrusu bunun en güzel şekilde... Aks- yani ideal. İdeal olan o, o olur. Şey. Ama bizde şey var. Hocam ben cümle kuramıyorum. Niye? Çünkü benim işte ben bunu düşünüyorum. Mesela I am yok em mi gelecekti burada yok hi mi geldi? B- bu noktaya girdiği zaman zaten tren kaçıyor diyor Bırak bitsin
0: diyorsunuz. Tabii
1: hata yap. Zaten karşı taraf şimdi şöyle bir şey var. Hata yapma korkusu bizde aslında şeyden kaynaklanıyor. Gülünç duruma düşmekten kaynaklanıyor. Fakat bir yabancı bizim karşımıza geldiğinde böyle kırık dökük Türkçe konuştuğunda... Uçumuza bile gidiyor değil mi? Çok böyle takdir ediyoruz. Adama bak ya Alman gelmiş burada nasıl Türk, katır kudur da olsa konuşuyor dediğimizde. Aynı şey bizim için de geçerli. Biz de onların dilini konuştuğumuzda kimse bize arkadan gülmüyor. Tam tersi helal olsun. Adama bak gelmiş buraya benim dilimde konuşuyor, benimle iletişim kuruyor diyorlar. Ama biz he, hala işte dalga geçilmesin, küçük düşmeyelim diye bunu sürekli erteliyoruz.
0: Yine metodolojiyle ilgili açacağım ama bir, bir şehir efsanesi. Yüksek sesle konuşunca Türkçe konuşunca anlaşılmıyor. Go go go. hayır. Türkçe söylüyor Yüksek sesle söyleyince mesela anlaşıldığını düşünüyor. Bu tip tabi işin latifesi. Ama bunların hepsinin aslında yönetilebilir Hı. olduğunu görüyoruz. Bir metodoloji aslında bu. Çok ters bir şey sorayım ben. İngiltere'ye atıfta bulundunuz. İngiltere yüzde yirmi ikisi eğitimin. Dünyanın diğer ülkelerinde bu iş nasıl oluyor? Dünyada da herkes İngilizce bilmiyor. Veya bizde yaşadığımız sorunların benzerlerini yaşayan birçok ülke var. Orada bu işlere nasıl bakıyorlar?
1: Şimdi her ülkenin eğitim politikası farklı dizayn ediliyor. Yani bizde zaten en temelden bazı yanlışlar var. Bizim benim eğitimci olarak karşı çıktığım işte bu metodoloji dediğimizde çocukların en başta bu işi öğrenirken pratik bazlı değil konuşma bazlı değil de daha çok Gramer bazlı eğitim alması. Yani okullara gittiğinizde o önlerine sunulan kitaplar kurgular. Yani ben buna çok üzülüyorum. Kızıyorum. Çünkü birileri geliyor diyor ki hadi diyor bu, sis, bu sene bu sistemi getireceğiz diyor. Hop yayın evi değişiyor. Kitaplar değişiyor. Kitaplara bakıyorum mesela benim öğrencilerim geliyor çocuk öğrenciler. işte diyor ki hocam sınavım var. Bana şu şey lazım diyorlar. Kitaba bakıyorum ben vallahi o kitabı kurumumdan içeri sokmam. Yani öğrenciye ders kitabı olarak önüne koymam. Ama işte o kitaplardan bir şeyler öğretilmeye çalışılıyor. Metodoloji yanlış, oradaki yaklaşım yanlış. Yani mesela benim sadece Türkiye'de gördüğüm bir model var. Siz de görmüşsünüzdür. İngilizce sayfalarda, öğreten sayfalarda. İngilizce kelimenin yanına parantez içinde okunuşunu yazıyorlar. Bu, hmm. bu Yani bu kanser. Çünkü siz onu okunuşuyla zihninizde kazdığınızda bu sefer o kelime aklınızda o şekilde canlanmaya başlıyor.
0: Gördüğünüzde tanımıyorsunuz. Tabii. Hmm. Mesela
1: schedule... Yani program işte yani bir müfredat. Schedule kelimesini siz parantez içinde schedule dedi diye gördüğünüzde artık beyniniz schedule olarak aramaya başlıyor. Ve kelimenin orijinalini o, o S, C, H, E o şekilde orijinal olarak yazıldığında karşınıza geldiğinde zihin onu tanımamaya başlıyor. Ya da siz bunu yazarken bu sefer schedule Söylediğim gibi yazmaya başlıyorsunuz. Bu bir kanser ve bir şekilde insanların kolayına geldiği için bu işte daha çok takipçi almak, daha çok like almak için bu şekilde bir öğrenme metodu geliştirmiş. Bu yanlış. Ya da bizde mesela benim kendim öğrenciyken, öğrenciyken de gördüğümde ya bu niye böyle diye yanlış bulduğum metotlar var. İşte bizde mesela bütüne tek tek önce mesela ilk derste hatırlarsınız önce what is your name anlatılır öğrenciye. Hı hı. Halbuki what is your name dediğinizde önce evvela öğrencinin what'ın ne anlama geldiğini. Oradaki is to be fiilinin ne fonksiyonda kullanıldığını. işte your cümlede hangi görevde kullanılır ve name neye anlama gelir. Bunun evvela bilmesi lazım. Biz parçadan bütüne gittiğimiz için burada çok büyük aksaklıklar ortaya çıkıyor. Halbuki bütünden parçaya gittiğimiz için burada büyük aksaklıklar ortaya çıkıyor. Halbuki parçalar verirse kişiler zaten kabiliyet olarak bunları birleştirebilme yetkisine yetesine sahipler. İşte böyle yani farklılıklar var. Yani what
0: name ne ilk önce bunu mu öğretmek Tabii gerekiyor? Tabii
1: evvela orada kelime, kelime grupları. Yani kelimeden ziyade işte fonksiyonları cümle içinde nere ne, ne anlama geliyor. Şimdi şöyle bir yanlış algı var. Mesela Dil eğitimini biz ikiye ayırıyoruz eğitimciler olarak. Çocuk eğitimlerine biz diyoruz, edinim diyoruz. Çünkü çocukların dili öğrenme süreciyle yetişkinlerinki çok farklı. Süper. Yetişkinlerde learning dediğimiz işte şu anki öğretim var. Çocuklarda biraz daha tekrara dayalı, işte gördüklerini tekrar etmeye, biraz daha motor öğrenmeye dayalı bazı fonksiyonlar geliyor. yaşla alakalı. Bir yaşla alakalı. Maalesef işte zaman ilerledikçe, eğitim yanlış ilerledikçe kişinin bir şeyleri öğrenme kabiliyeti zayıflıyor. O yüzden yetişkin dediğimiz işte 17, 18, 20, 25 gibi yaşlarda bu sefer learning metodları geçmeye çalışıyoruz.
0: Pa, yani tenceredeki pası kazımaya çalışıyorsunuz. Tabii. Anlamda.
1: Önce eksikleri giderip, hataları giderip ondan sonra öğrenciye doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Halbuki çocuk eğitiminde doğru şekilde başlansa ki az önce sordunuz işte mesela başka ülkelerde bu İngilizce nasıl? Mesela Kuzey Avrupa ülkelerine gidin. Zaten mezun olduğunda bir insan bir kendi dilini konuşuyor dolgun bir şekilde. İki, ikinci bir yabancı dil Hatta bazılarının üçüncü seçmeli yabancı diller var. işte İspanyolca gibi, Almanca gibi. Yani mesela Finlandiya'da liseyi bitiren bir öğrenci ortalama Üç dil akıcı şekilde konuşarak finceyi, İngilizce'yi ve tercihen Almanca da İspanyolca'yı konuşarak mezun oluyor. Lise mezunundan bahsediyorum. Tabii ki bu çocuğun daha sonra İngiltere'ye ya da başka bir ülkeye gidip o ülkeyi o dile öğrenme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Belki isterse Çince öğrenmek için Çin'e gidebilir. Rusça öğrenmek için Rus- Rusya'ya gidebilir. Ya da Arapça öğrenmek için Dubai'ye gidebilir. Bu tabii biraz da coğrafya
0: avantajı. Yani aynı ailenin parçası olmanın getirdiği şeyler de var. Yani evet belki Avrupa Birliği üyesi değil ama çok yan yana komşular öyle diyeyim. Orada şöyle bir handikap da ortaya çıkıyor hocam. Herkes bir dil öğrenirken çok fazla dedikodu oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. İngilizce kursuna gidiyorum. Aa diyerek başlayan cümlelerle herkes bir şey anlatıyor. Sonuçları ne olur bunun? Yanıtı Reklamlardan sonra alacağım. Çünkü bence en büyük hastalıklardan biri bu. Biri bir İngilizce öğreniyorum dedi mi yandı. İngilizceyi unutsa daha iyi. O kadar çok şehir efsanesi orada birdenbire geliyor ki bence diye başlayarak. Ben bunun bencesini bir kenara atıp işi eğitimciye soracağım ama yanıtını aradan sonra alacağım. Birebir bir İngilizce kursu Burra Balaban bizlerle birlikte kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Kurumsal İngilizce eğitimini konuşuyoruz. Birebir İngilizce kursu Buğra Balaban bizlerle birlikte. Hocam yine soruyu tekrarlayayım sizden alayım yanıtını. Farz edin ki bir işletme bir personelini kursa gönderdi ve diyor ki işte yurt dışına açılıyoruz. Sen de artık İngilizce öğren veya geliştir o da olabilir. Şehir efsaneleri başlıyor. O... Çevresinde ne kadar insan varsa hepsi biliyor, hepsinin bir konuyla ilgili fikri var. Bu olumlu olsa başımla beraber bir de olmaz o diyerek başlayan cümleler var. Bunu ne yapacağız? Daha doğrusu siz böyle bir sanıyorum çok vaka geliyordur böyle ne yapıyorsunuz?
1: Dil öğrenimin en büyük engellerden bir tanesi kişinin kendisi. Bazen kişi bir seviye tespit sınavı yapıyor. İşte yani 100 soru üzerinden mesela 60-70 yapabilmiş. Bu ortalama bir İngilizce sahip olduğunu gösteriyor zaten. Ben evvela o insanı İngilizce bildiğine ikna etmeye çalışıyorum. Yok hocam ben bilmiyorum. Ya biliyorsun bak işte bu %70 soruları %70 sen... yapmış. Mesela hani Mesela? %60 ya da %50 yapmış. E %50 ortalama işte A2 seviyeye denk gelir bizde. A2'de hani nereden baksanız yine de
0: derdini anladım.
1: Derdini anlatabilir. Ya da işte bir şekilde aç kalmaz öyle söyleyeyim. E ama işte bu insanlara bizim o özgüveni vermemiz lazım. Bu da yine küçüklükten gelen şeyler. Yani bizde hep işte yapamazsın sen mi yapacaksın ha, hadi canım falan gibi şeylerle büyütülürümüz için. E orada aslında çok daha daha farklı şeyler var, dokular var düzeltilmesi gereken. Dil öğretiminde benim yine karşılaştığım en önemli engellerden bir tanesi Türkçe, ana dil bilgisi. Kişiler eğer ana diline vakıfsa yani özne, yüklem, nesne, ne işe yarar, cümle nasıl türetilir, kelime nasıl türetilir, cümle nasıl kurulur. İşte soru sorarken mesela bana bazen çeviriler geliyor. Hocam şunu çevirir misin diyorlar. İşte eş dosttan geliyor bir makale, bir metin ya da bir ürünün şeyi var, tasvirini yapmış.
0: Belki şeye koyacak, sitesine, sitesine koyacak. koyacak.
1: Yemin ediyorum önce Türkçesini anlamak için böyle keşiririm. Abi diyorum bunu, bunu mu söyledin? <gülüyor> Çok iyiydi o. Ya şimdi bir paragraf var. Yani 8 satırlık bir paragraf yapmış. Bizde hani şey malum cümle ne kadar uzunsa sanki o kadar... İyiymiş gibi bir algı var ya bağlaşlarla bağlanmış. Öyle ki işte ne var ki her nasılsa. Nokta özürlü cümleler Yok. diyorsunuz. Halbuki İngilizce çok direktir. Yani işte üç kelime. Ben geldim seni bulamadım işte akşam görüşürüz. Geldiğimde seni bulamadığımdan ötürü sana bıraktığım mesaj gibi bir yapı Türkçe'de var. Dolayısıyla bunu evvela bir bundan kurtulmak lazım. Çünkü İngilizce mesajın direkt verildiği bir dil. Türkçe gibi girift böyle bağlaçlarla 8-10 cümleyi bir araya getirdiğimizde zaten... Türkçe'de bile anlam kayması yaşıyoruz. Evvela Türkçe'yi ana dili etmek lazım. Biz kendi eğitim metodolojimizde A1 ve A2 başlangıç düzeylerinde eğitmenlerimiz bilerek... Türkçe kullanılır ama ders tamamen Türkçe geçmez. Sadece öğrencinin ihtiyacı olduğunu Türkçe anlatılır. Orada da amacımız şu. Öğrencinin geçmiş bilgilerine referans verebilmek için. Hmm. Mesela bir sıfat tamlaması anlatılıyorken ya da bir yeni bir zaman dilimi anlatılıyorken Sıfat işte tamlamasının
0: geç... ne olduğunu biliyor olması lazım. E, tabii ki. Yani bir yani Diline hakim olması tabii. lazım önce. Ana diline.
1: Tabii. Fast car. Hızlı araba. Bunu Türkçe'de nasıl söylüyoruz? Hızlı araba. Araba neydi? isim? Hızlı neydi? Sıfat. Demek ki sıfatı ismin önüne getirdiğimizde sıfat tamlaması yapıyoruz. İngilizce'de de aynı şekilde. Fast car. Tall men beautiful girl gibi bunları böyle hani önce sıfat sonra isim olduğunu kişilere böyle anlatarak ancak mevcut bilginin üzerine bir şey inşa edebiliriz. Yoksa sıfırdan bir bilgi vermek zaten zor. E yine burada bir başka yanlış. Mesela başlangıç düzeyindeki kişilere direkt yabancı bir eğitmenle başlanmasını ben bir eğitmen olarak son derece yanlış buluyordum. Bizim kurumumuzda takip ettiğimiz metodolojide biz eğitmenlerimizle de özellikle Türk eğitmenlerimize diyoruz ki öğrenci sıkıştığında zorlandığında Türkçe'ye dönün. Çünkü öğrenci daha fazla zorlanırsa bu sefer bir rezistans geliştiriyor. Bırakıyor. İyi uzaklaşıyor. Buna gerek yok. Biz şey değiliz yani bir devlet kurumu değiliz. Böyle illa bunu yapıp, böyle kurallarla hareket etmemize gerek yok. O yüzden öğrenciden yana tavır alıyoruz biz. Öğrencinin orada öğrenme yollarını kolaylaştırıcı yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte nasıl daha rahat öğrenir? Görsel hafızası mı daha kuvvet edir? İşselde mi daha iyi bu öğrenci? Yazarak mı öğreniyor yoksa dinleyerek mi öğreniyor? Bunları keşfetmeye çalışıyoruz eğitim sürecinde.
0: Günün sonunda aslında galiba şimdi bir ihracat hedefli bir ekonomiye doğru gittiğimizde bu iş daha fazla konuşulur hale gelecek. Burada personeline bu tip bir eğitime yollayacak olan bir yöneticinin neye dikkat etmesi lazım?
1: Şu, bizim son dönemde çok sık karşılaştığımız bir şey. İngilizce eğitim platformları var. İsmi lazım değil, böyle hani Hı-hı. anadille öğretmenler diye böyle ortaya çıkan böyle çok büyük fenomenleri arkasında alıp reklam yapan platformlar var. Platformların bize gelen şikayetlerinden Süzüp size üç tane ana şeylerin e, sıkıntılarını söyleyeceğim. Birincisi ana dili İngilizce öğretmenler dedikleri kişiler zaten birincisi. Ana dili İngilizce değil ikincisi öğretmen değil. Niye öğretmen olmaması bu kadar önemli? Öğretmenle ders yapmak. Şimdi mesela siz Türkçe biliyorsunuz değil mi? Siz bir yabancıya Türkçe öğretebilir misiniz? Hayır. Bunun için bir formasyona sahip olmalısınız. ezberletir
0: anca bazı kelimeleri. Onu o yapamazsınız.
1: Kadar. Özberletmenin bile bir yol şey vardı. Ha, bir yolda yani yöntemi eğitimci vardı. Eğitimci değilim çünkü. Ben. Heh, şimdi biz öğretmenlerle çalışıyoruz. Bizim kurumumuzda bir kere öğretmenlik sertifikası belgesi ya da öğretmenlik deneyimi olmayan bir insan zaten çalışamaz.
0: Ö- öğretmeni olmayan da bir gol yenir diyorsunuz.
1: Tabii ki. Şimdi platform denen yerlerde çok geniş kitlelere eğitim verdikleri için ve çok büyük keplerle çalıştığı için zaten bunun bir kontrolü maalesef yok. Kişinin İngilizce çalış- biliyor olması yetiyor. İşte Filipinler'den, Afrika'nın belli ülkelerinden, Hindistan'dan, aksanı çok kötü, kişileri rahatsız eder derecede, kötü derecede İngilizce konuşan kişiler sırf İngilizce biliyor diye öğrencilerin, çocukların ya da gençlerin karşısına İngilizce öğretmeni diye oturtuluyor. Bu çok büyük bir yanlış. Kurumların önce bu platform alışkanlığından vazgeçmeleri lazım. Platformlar cazip gelebiliyor. Birincisi aşırı ucuz olabiliyorlar kampanya. Yapıp. İkincisi çok pratik. İşte mesela bir başka rakip Platform şunu sunuyor: Günün istediğiniz saatinde istediğiniz öğretmenle ders. Yanlış bir başka platform hatası. Eğitim Niye eğitim öğretimde sürerlilik ve ölçülebilirlik çok önemlidir. Ben bir sevi, bir mesela Kur'un başında Ahmet Hoca ile başladığımda kur'un sonuna kadar Ahmet Hoca ile gitmem lazım ki Ahmet Hoca benim gelişimimi takip edebilsin, eksiklerimi görebilsin, bana yol gösterebilsin, beni tanısın ve bana özel çözümler üretebilsin. Ama her ders başka eğitmenle ders yapmak şovdur. Bunun eğitimin gelişmesi açısından, dilin gelişmesi açısından zerre katkısı olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden bu başka bir handikap. Üçüncü önemli faktör bu tarz platformlarda takip edilen bir içerik yok. Bize bazen öğrenciler şöyle gelir. Hocam biz gramer öğrenmek istemiyoruz konuşalım. Böyle bir dünya yok. Ya da biz direkt işte iş İngilizcesi başlamak istiyoruz. Böyle bir dünya maalesef Niye? yok. Şimdi spor salonu örneğini vermiştim size. Ha, o anladım. Girdiğinizde önce bir 3 kiloyla başlarsınız. Kimseyi ilk günden 40 kilonun altına sokmazlar. Bu 3 kilo nedir? Gramer alıştırmalarıdır. İşte emizar, boşluk doldurmalar ya da çeşitli kompleks gramer konularında yavaş yavaş artık kendiniz alıştırmalardır. Sonra 5 kiloya geçersiniz. Ondan sonra da ağır idmanlara çok sonra başlarsınız. Dil eğitimi de bir süreç, bir hazım sürecidir. İlk hemen oturduğunuzda... Öyle hadi bir tekrar et what is your name işte my name is whatever. böyle bir eğitim metodu olmaz. Business English alsanız ya da bir sınava da hazırlanıyorsanız işte SOFU gibi sınava hazırlanıyorsunuz. Evvela bir bunun bir sıralaması vardır. Önce seviyenizin bakılması lazım. İhtiyacınıza göre bir eğitim programı hazırlanması lazım. Başlangıç düzeyi değilseniz orta düzen ya da ileri düzeydeyseniz de ona göre bir eğitim programı hazırlanması lazım. Burada yine bir başka yanlış bir müfredat takip edilmiyor platformlarda. Zaten müfredatın takip edilebileceği bir yapı yok. Çünkü her ders başka eğitmenle değiştirdiğinizde kurgu şöyle gerçekleşiyor. Katıldığım için şey olarak hani gizli evet, merak, merak edip tan- katılıyorum. <gülüyor> Turkish Kebab Turkish Delight. Tatilde ne yaptın? İşte bana arkadaşını anlat, evini anlat. Yarın ne yapacaksın? Bitti ertesi gün başka hocaya gidiyorum. Aynı şekilde bana soruyor ki işte sen kimsin? Ben önce 10 dakika kendim anlatıyorum. Adım bu. Burada yaşıyorum. Bunu yapıyorum falan. Hop tekrar başla. İşte bana en sevdiğin, Bana hobilerini anlat. Yani kişiler günlük hayata dair böyle hani geyik diyebileceğim tabir ise biraz daha lay lay lom şekilde İngilizceyi pratik yapmaya çalışıyorlar. O şu
0: kumaşın özelliklerini anlat deyince
1: durum değişiyor. Tabii diyorsun. yani eğer bu söz konusu bir Business, kurgu gerektiriyorsa işse... bir iş İngilizcesi gerektiriyorsa bunun evvela bir cümle kurgusunun bir sohbetinin yapılması lazım. Mesela iş toplantısında bile hani Zart diye konuya girmiyoruz bir hani sohbet Tabii. ediliyor bir işte paspu halidirler kişiler tanışıl tanışıyor birbirleri akabinde teknik konular konuşmaya başlanıyor o yüzden bir içerik de olmadığı için o ters pilot platformlarda sadece işte hani belki çalışanlarına böyle bir eğlendiriyor gibi oluyorlar çünkü günün sonunda çok büyük bütçeler ziyan oluyor bizim şu anda eğitim verdiğimiz o büyük çok kurumsal firmaların geçmişte böyle kötü deneyimleri var yani almışlar zamanında satın alma yapmışlar ve geri de dönemiyorlar işte kişiler de haliyle girmemişler platformlara çünkü işte kişi başı ücretlendiriyor yani yani şirkette 1000 çalışan varsa 1000 çarpı x'lere kadar şirket parayı yatırıyor. Ama kişiler girmediği için, bunun takip yapılmadığı için, insan kaynakları bunlar raporlanmadığı için haliyle bu yatırım ziyan oluyor. Bizde öyle bir durum şey yok. Bizde ne var biliyor musunuz? Öğretmen sabah yazar. Çetin günaydın. Bugün derse gelecek misin? Çünkü Çetin'in o gün işi olabilir. Çünkü Çetin'in hayatında İngilizce number one önceliğe sahip değil. Çetin bir yerin yöneticisidir. İşte çoluğu çocuğu vardır ya da o gün toplantısı vardır. Hastadır ve öğretmene bunu söylemek zorunda da değildir. Biz öyle yapmıyoruz. Biz öğrenciyi takip ediyoruz. Çetin eğer akşam evet hocam ben dersim hatırlıyorum olacak diyorsa öğretmen dersten önce öğrencisine link, linkini gönderir ya da programda ne yapması gerekiyorsa onu yapar ve ders başlar. Yani öğrenci öğretmenin peşinden koşmaz bizde. Ya da öğrenciye bırakmaz Çünkü öğrencinin zaten önceliği ders değildir.
0: Öğrenci hangi yaşta olursa olsun. Kaçmış, Kaytarma. Meyillisi. Evet yani, yani dediğiniz hepimiz gibi. Hepimiz için geçerli. Çocukta
1: da öyle. Yetişkinde Tabii. de öyle. Bir hani Hoca hasta olsa da gelmesin e, yani vardır. Yani yorgunsunuzdur. Ya.
0: Kaytarmaya evet. meyillisinizdir. Yani insani bir şey bu. Dolayısıyla biz öğre- şey öğretmen
1: önce gündüz öğrenci işte bir hani artık yabancı öğretmenlerde de vardır bu. Bir günaydınla başlar. Nasılsın? Ödevlerini yaptın mı? İşte mesela biz WhatsApp'ı çok etkin kullanırız. Çünkü ders haftada bizde iki gün, iki ders modeliyle gidiyoruz. Dersin olmadığı günler. Öğrencilerde de öğrenciyi İngilizce ile biraz böyle e, haşı neşir etmek lazım. Aynı zamanda kendi bir platformumuz var. Kendi yazılımımız var. Orada da öğrenciye ödevler veriyoruz. Ve bir oyunlaştırma gerçekleştirdik. Öğrenciler dersin olmadığı günlerde de sisteme girerek dizileri izlerler, kitaplar okurlar ve buralardan kazandığı puanlarla beraber. işte ayın birincilerine biz böyle minik hediyeler sunuyoruz. Ama şurada olayı biraz daha oyunlaştırabilmek ve bunu kurumsalda, da, kurumsalda da yapıyoruz. Mesela işte X bir banka çalışanlarını orada eğer bizde çalışmaya başladıysa. Ay sonunda kendi ekibindeki işte kişiler. En yüksek puan alanlara bunu bir hediyeyle taçlandırabiliyor. Bu da zaten kişiler arasında bir İngilizce farkındalığı yaratmış oluyor.
0: Kendi istatistiklerimiz açısından bir şey soracağım. Yani bir izlenimdir belki sektörün genelini kapsamaz ama ağırlıklı olarak hangi sektörler geliyor? İlk üç desem mesela kim bu işte konsantre onu merak ediyorum. Bir yazılım. Yazılımcılar, IT'ciler
1: şu anda belki yarısı, yarıya yakını yazılımcı kökenli öğrencilerin. Satış pazarlama çok fazla. İhracat yine benzer satış pazarlama alanında görebileceğimiz. Teknik alanlar son dönemde çok arttı. Çünkü bizdeki yetişmiş iş gücü daha doğrusu genel olarak bir ara eleman ihtiyacı var. Dünya genelinde. E maalesef bizde meslek liselerinin önü kapatılması dolayısıyla şu anda bakıyorsunuz mesela bir senede 80 bin hukuk mezunu verilecek. Ya ne bu her eve bir avukat kampanyası mı var? Yani 80 bin hukuk mezunu verince ne değişecek? E bu ülkenin klima tamircisine ihtiyacı var? Kaportacıya ihtiyacı Tabii. var. Yani bir ara eleman açığı var. Aynı ara eleman açığı globalde var. Yani şu anda mesela...
0: Avrupa'da özellikle çok fazla ya Yani var. el işi, dolayı el da.
1: işçiliği o kadar kıymetli ki mesela burada asgari ücret alan bir usta Avrupa'da saatlik 100 liraya, 120 liraya iş yapabiliyor. Yani mesela ben Amerika'da yaşadığım dönemde çok şaşırmıştım. Böyle çok güzel evleri olan insanlar vardı. Soruyordum. Baban ne yapıyor Marangoz. Baba ne yapıyor? Mekanik yani araba tamircisi. Çünkü araba tamircisi zaten saatlik 200, işte 150 dolar para alıyor.
0: Hocam o yüzden zaten orada duyuyor it yourself diye bir pazar var. Evet. Herkes kendi işini kendi yapıyor. Çünkü ustalık çok pahalı bir şey. 2-3 evet. dakikam var. 2-3 dakika da biraz İngilizceden koparak bir şey sormak istiyorum. Siz bir start upsınız aslında. Doğru. İngilizce öğretmenliğinden mezun biri startup olduğunda ne oluyor? Böyle 2-3 dakikada biraz sohbetini yapmak isterim.
1: Tabii ben Boğaziçi Üniversitesi İngiliz öğretmenliği bitirdim. Tabii her fakülte mezunu gibi bizim de hayallerimiz vardı. İdealist bir öğretmendim. Çünkü benim lisemde ben Çapa Anadolu Lisesi mezunuyum. Tabii o zamanlar Çapa öğretmen lisesi şimdi Fen Lisesi oldu. Tabii biz öğretmenlik hayaliyle işte öğretmenlik maaşlarıyla büyüyüp o işte fakülteye o adım attığımızda. Tabii ki amacımız o kanayan yarayı gidermek yani çünkü İngilizce Türkiye'de bir kangren. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversite 16 yıl görüp de öğrenemediğimiz şey tek şey belki İngilizce. Mucize gibi değil mi? Evet yani çok ilginç bir şey var büyüsü var bu İngilizcenin bizim üzerimizde. Üniversitedeyken ben ilk Amerika'ya ilk birinci sınıfın yaz saatini Amerika'ya gitme şansı elde ettim. Şunu gördüm. Bizim konuştuğumuz üniversitede konuştuğumuz İngilizce ile Amerika'daki İngilizce aynı değil. Bize bambaşka bir şey öğretiyorlar. Yani pratikte aslında olay hiç öyle değil yani ben mesela ilk Amerika'ya girerken gümrükte yaşadığım memur olan diyaloğumu hatırlıyorum. Bana işte soruyor işte niye buraya geldin? Why did you come to the States? Ben diyorum ki işte böyle ta- hani bir İstanbul beyefendisi İngilizcesiyle <gülüyor> işte I-, I came here for böyle tanet anlatıyorum sonra halka karıştık işte mesela otobüste konuşuyorlar restoranlarda konuşuyorlar duyuyorum ama ya dün, biz bunu böyle öğrenmedik. Çünkü olay öyle değil yani bize burada öğretilen ben çok güzel bir İngilizce eğitimi aldım. Çok mutlu yani üniversitede böyle dereceler yaparak falan katıldık. Ama bizim İngiliz İzicimizin güzelliği Kağıt üzerinde. Konuşmaya geldiğinde maalesef bizim İngilizce'miz e, yerlerde. O yüzden bunu...
0: Dikkat çekiyor yani.
1: Çok kötü yani. Şu anda mesela en değme üniversite mezununa bile gitseniz o akıcılık olmayan o hani katır kutur dediğimiz o, o şey maalesef kendini çok fazla belli ediyor. Ben e, ilk yurt deneyimimde deneyiminde dedim ki bu, bu böyle olmaz. Olmamalı. Zaten dönüşümüzde dönüşümde hemen bununla alakalı aksiyona geçtim. Bizim e, yola çıkışımızda ben tabii f- fakülteden mezun olduğumda pek çok yerde çalıştım. Öğretmen olarak, yönetici olarak, işte çürükler yaptım üniversitelerde çalıştım ama orada hani aslında her startupın çıkış noktası budur ya bir ihtiyaca binaen çıkmıştır mesela en son çalıştığım bir yerden çok böyle çok şubeli bir dil kursundan yöneticimle kavga ederek ayrıldım ben niye çünkü bana öğrencilere okutmamızı dikte ettiği kitap benim asla tasvip etmediğim ama onun sırf daha ucuz diye işte al bunu öğrencilere okut dediği bir kitaptır. Ben bunu kabul edemeyeceğimi söyledim ve oradan çıkan bir tartışma yaşadık. Halbuki orada 10 lira daha fazla verse biraz daha böyle adı duyulmuş öğrencinin keyifli okuyabileceği çizgisiyle baskısıyla dizgisiyle daha keyifli bir kitap öğrencilere vermeyi o vizyona sahip olmuş olsa beyefendi belki çok daha farklı ilerleyecekti süreç. İşte kendi dedi ki mesela dışarıda yapılan öğrencilerin şikayet ettiği şeylerin olmadığı bir şeymiş. Ödeme sistemiyle biz de mesela öğrenci ben istemiyorum vazgeçin dediği anda asla sorgusuz hal yok. Tamam bu AK eğitimimizi bitirin, tamamlayın. Mesela bizim birebir İngilizce 7. yılını tamamladı, 8. yılına giriyor şu anda. Şu ana kadar hiçbir öğrencimizi biz ne bir icralık olmuşuzdur, ne bir öğrencimize tebligat göndermişizdir, ne kimseye böyle papaz olmuşuzdur tabirlerinde. Çünkü ben şunu inanıyorum öğrenci ya da müşteri genel anlamda benden hizmet almak istemiyorsa, bizi beğenmiyorsa bizim onu zorlamamızın, hayır efendim sözleşme imzaladın, geleceksin bu parayı vereceksin diye diretmemizin hiçbir ahlaki ve vicdani tarafı yok bana göre. O yüzden öğrenci bize ben istemiyorum, ben memnun değilim hocadan memnun değilim ya da işte ben param yok, işte ne bileyim işi kaybettim Her şey olabilir. diyorsa bitmiştir bizim için. En fazla deriz ki tamam bu ay eğitimimizi bitirin ondan sonrası için Hocam, selametle.
0: buna aslında yeni ekonomi deniyor. İşte galiba startuplar da böyle doğuyor. Ee, yani eskiler şöyle derdi, kötü ev sahibi insanı mal sahibi yapar. <gülüyor> biraz bizdeki startup ekosistemi de böyle doğuyor. İyi ki de doğuyor ayrı konu ama sonunda da bunu biraz almak isterdim. Ama günün sonunda anladığım kadarıyla yine başladığımız yere gelirsek kurumsal İngilizce eğitimi ihracat ihtiyacıyla da birlikte önü çok açık bir alan. Sadece burada dikkatli olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Balaban. Son bir cümle alayım. İhracat alayım.
1: demişken ben şunu eklemek istiyorum. Şu anda malum, kur farkı malum. Şu anda Türkiye'de üretim yapan bir kişinin en büyük hayali bence yurt dışına satmak olmalı. Hangi ürün ya da hangi hizmet olursa olsun. Çünkü arada inanılmaz bir kar marji var. Yani ben bunu kendim hani ek iş olarak ya da başka bir şey ne yapalım? Hani şu çünkü hizmet sektörü biraz altıl biliyorsunuz. Yani büyü, hani ne kadar büyüyeceğiniz kısıtlı sınırlı. Biraz daha böyle bir ürün yapalım, bunu yurt dışına satalım dediğimde inanın çok güzel bir pazar var orada. Ama burada yine olay nerede düğümleniyor? İngilizce'de düğümleniyor. Yani siz burada reçel de yapsanız, elişi bir şey de sas, aksesuar da yapsanız ya da daha büyük bir sanayi ürünü de yapsanız, İngilizceden geçiyor olay. Onu o pazara tanıt, tanıtabilmek için, oradaki kişilere kendinizi anlatabilmek için, orada pazarda bir yer edinmek için ya da bir müşteri sıkıntı yaşadığında müşteri iletişime geçip onu mutlu edebilmek için hep olay İngilizce'de tıkanıyor. O yüzden özellikle ihracat isteyenlerin ya da Türkiye'de üretim yapıp bunu dış pazarı açmak isteyenlerin her şey ince İngilizceyi bir toparlamaları lazım. Müthişsiniz.
0: Yani en azından benim reçelimin özelliği şu diyebilmesi lazım. Tabii. Sözlerinizden de bunu anlıyorum. Çok önemli bir konu. Sanırım önümüzdeki süreçte yine firmaların şu anda çok gündeminde ama daha da gündeminde olacak gibi gözüküyor. Sayın Balaban çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olunuz. Efendim biz bugün e, şirketlerin gelişim ve İngilizce faktörünü biraz konuştuk. kurumsal İngilizce eğitimi üzerinde durduk. Sadece bakın İngilizce öğrenmekten e, bahsetmedik. Bugünkü özellikle Sayın Balaban'la davet etmemin dediğini kurumsal İngilizcenin ihtiyaciydı. Biz konuştuk. Takdir sizlerin bugün konumun biri bir ingilizce kurusu Buru da biz her zamanki gibi bitirelim isterseniz. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.